0: Hello! Fasching ist wieder da. Und was den Narren die Fastnacht, das ist uns Juden das Purimfest. Es ist das fröhlichste aller jüdischen Feste und erwartet uns in Kürze mit Ausgelassenheit, Wein, Kostümen, traditionellem Gebäck und Süßigkeiten für die Kinder. Das klingt, als wäre Purim ein enger Bekannter von Fasching. Und doch liegen Welten zwischen den beiden Festen. Inhaltlich zumindest. Warum Fasching gefeiert wird, Das weiß ein jeder. Aber warum begehen wir Juden Purim? Um es kurz zu machen, wir feiern das Scheitern des ersten historisch verbürgten Versuches, die Juden kollektiv zu vernichten. Ein ziemlich guter Grund, oder? Jedenfalls ist das schon ein bisschen merkwürdig mit uns Juden. Andere treiben es toll, weil sie sich darüber freuen, dass die Macht des Winters gebrochen ist und der Frühling vor der Tür steht. Oder weil nochmal richtig einer draufgemacht werden soll, bevor dann für ein paar Wochen Enthaltsamkeit geübt werden muss. Wir hingegen verkleiden uns und lassen die Weinflaschen kreisen, weil wir überlebt haben. Was für ein Unterschied. Das mit den Weinflaschen gilt übrigens im Wortsinn. Denn obwohl Alkohol unter Juden üblicherweise eher verhalten genossen wird, gilt für Purim eine vorgeschriebene Ausnahme. An Purim nämlich sollen wir trinken und unsere Freude soll beinahe grenzenlos sein. Wir sollen sogar so viel trinken, bis wir nicht mehr zwischen dem Guten und dem Bösen Protagonisten der Purim-Geschichte unterscheiden können. Zwischen Mordechai und Hammern, also zwischen dem Helden und dem Schurken. In der Praxis übrigens treibt dieses einmalige Trinkgebot mitunter seltsame Blüten. So hat ein hessischer Rabbiner dieses Gebot vor einigen Jahren so ernst genommen, dass er sich am Abend des Purimfestes mit einem Mal stockbetrunken unter dem Tisch wiederfand. Etwas derangiert und mit ungesunder Gesichtsfarbe. Also nicht unbedingt so, wie man sich einen Rabbiner gemeinhin vorstellt. Aber immerhin konnte er sich nun der uneigennützigen und bedingungslosen Erfüllung des Trinkgebotes rühmen denn den unterschied zwischen dem helden mordechai und dem bösewicht hamann hat er da wohl tatsächlich nicht mehr gekannt der moment des persönlichen triumphes währte allerdings nur kurz denn der vorstand der gemeinde gutierte die aufopfernde pflichterfüllung des rabbiners vor der versammelten gemeinde keineswegs ganz im gegenteil schließlich gilt der rabbiner als vorbild für die gemeinde Und ein solches Vorbild könne sich doch nicht vor aller Augen unter den Tisch saufen. Was natürlich stimmte. Ebenso wie der Umstand, dass dieser Rabbiner, der sonst kaum Alkohol trank, das Trinkgebot nun einmal sehr ernst genommen hatte. Was ja wiederum für seine Frömmigkeit sprach. Nach seinem Verständnis nämlich erfüllte er ja gerade durch den übertriebenen Alkoholkonsum eine religiöse Tradition. Was er dabei allerdings vergaß, war der Umstand, dass unsere Weisen – Sie ahnen es bereits, eine Reihe von Ausnahmen formuliert hatten, durch die das Trinkgebot je nach Situation entkräftet oder umgangen werden konnte. Sie waren ja nicht umsonst weise oder zumindest durch Erfahrung klug geworden. Jedenfalls mochte der Rabbiner sich an jenem Abend so gar nicht an die Ausnahmen mehr erinnern. Die Konsequenz waren ausgedehnte Diskussionen mit dem Vorstand religionsgesetzlicher und personalrechtlicher Art. Heute ist der Rabbiner noch immer im Amt und wieder etwas weiser, denn er hat erkannt, dass es auf die Balance ankommt, auf das rechte Maß, selbst an einem Feiertag wie Purim. Wie dem auch sei. Hamann jedenfalls, der Schurke der Geschichte, galt über Jahrhunderte hinweg als Inkarnation des Schlechten, als der Bösewicht schlechthin, der Übeltäter, der die Juden nicht einfach nur verachtete, hasste oder verfolgte, sondern ihnen mit bis dahin nicht gekannter Planung und Zielstrebigkeit nach dem Leben trachtete. Inzwischen haben wir dazugelernt. Leider. Denn heute wissen wir, dass die Geschichte um Hamann vergleichsweise bescheiden erscheint gegenüber dem gigantischsten Mordkomplott aller Zeiten. Der Endlösung, die in Nazideutschland ersonnen, von willigen Befehlsempfängern umgesetzt und zielgerichtet bis zum erwünschten bitteren Ende ausgeführt wurde. Und die, anders als in der Purim-Geschichte mit ihrem Happy End, sechs Millionen jüdische Menschen das Leben gekostet hat. Angesichts dieses Grauens Was schlimmer war als alles, was bis dahin vorstellbar schien, sollte die Bewertung des Purimfestes vielleicht noch einmal überprüft werden. Zumindest was die historische Einordnung und den Genozid an den Juden angeht. Aber sei es drum. Die Geschichte jedenfalls hält sich mit Parallelen zu den antiken Ereignissen keineswegs zurück. Julius Streicher, der Gründer und Herausgeber des Nazi-Hetzblattes »Der Stürmer« etwa, wurde während der berühmten Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse zum Tode durch den Strang verurteilt. Kurz vor seiner Hinrichtung im Jahr 1946 soll er den Anwesenden zugerufen haben, »Purimfest 1946«. Den Verweis dürfte außer den Juden kaum jemand verstanden haben. Dabei war er absolut klar. Ebenso wie vor gut 2400 Jahren versucht worden war, das jüdische Volk kollektiv zu vernichten, so war dies auch von den Nazis versucht worden. Und obwohl Millionen jüdischer Menschen in der Shoah ermordet worden waren, scheiterte die Endlösung der Judenfrage letztendlich. Die totale Auslöschung der Juden wurde verhindert und das jüdische Volk überlebte. Wieder einmal. Mit Wunden und Narben zwar, die so tief waren, dass sie möglicherweise nie mehr heilen würden. Aber dennoch, die jüdische Geschichte sollte weitergehen. Vorerst jedenfalls. Was für ein Purimfest 1946. Eine weitere Parallele war folgende. In der purimgeschichte wurden die zehn Söhne Hamans am Ende gehängt. An hohen Galgen. Am Ende der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse Wurden ebenfalls zehn Todesurteile vollstreckt und es wurden zehn hochrangige Nazis durch den Strang hingerichtet, als Stellvertreter für die Sünden eines ganzen Regimes. Einer von ihnen war Julius Streicher und dieser rief vor seiner Hinrichtung Purimfest 1946. Eine weitere Parallele findet sich in der Gegenwart. Es braucht nur eines flüchtigen Blickes auf das heutige Persien in Richtung Iran. Und aus Befürchtung wird Gewissheit. Schließlich droht das Regime dem Staat Israel seit Jahren immer und immer wieder mit Vernichtung. Erst kürzlich bezeichnete der angeblich so moderate iranische Präsident Rouhani den Staat Israel als Krebsgeschwür und beschwor dessen Untergang. Hier also das Persien vor rund 2400 Jahren, in dem die Juden nur knapp der Katastrophe entgingen. Und dort Das Persien der Mullahs mit ihren Judenverfolgungen unter Khomeini und der Flucht tausender Juden, die inzwischen zumeist in Israel oder den USA ein neues Zuhause gefunden haben. Das Persien, in dem der Hass auf Israel als Staatsdoktrin gilt und das dem Judenstaat immer wieder mit Vernichtung droht. Das nach der Atombombe strebt, Terrororganisationen finanziert, und sich gemeinsam mit seinen Verbündeten den Grenzen Israels gefährlich nähert. Heute wie damals nimmt die Welt die Bedrohung für die Juden nicht ernst. Glaubt die Welt den hasserfüllten Ankündigungen der iranischen Despoten nicht. Dominieren wirtschaftliche Interessen und Appeasement. Dabei müsste einen die Geschichte doch eines gelehrt haben. Wenn Autokraten, Despoten oder Diktatoren ihre perversen Visionen zum Besten geben, sollte man ihnen besser zuhören. Denn sie sind im Gegensatz zu demokratisch gewählten Staatslenkern kaum vom Wohlwollen der öffentlichen Meinung und der Wähler abhängig. Sie müssen nur selten auf Grenzen, Tabus oder politische Konventionen Rücksicht nehmen, sondern können ihr giftiges Herz auf der Zunge tragen und das tut derzeit niemand so offen und feindselig wie die iranische Führung. Kein Wunder also, dass die Israelis wieder einmal das Gefühl beschleicht, im Stich gelassen zu werden, so wie die Juden im Laufe der Geschichte immer und immer wieder im Stich gelassen wurden. Denn auch das ist eine historische Konstante mit vielen Parallelen. Doch Bedrohung hin, Iran her. Erst einmal wird Purim gefeiert. Die Rettung, das Überleben, das Weiterleben. Und zwar bestimmt nicht zum letzten Mal. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.